0: Da ich derzeit auf Thailand bin und die spirituelle Bewusstseinsbubble hier ja extrem ausgeprägt ist, höre und lese ich überall Love is the answer to everything. Was meiner Meinung nach aber nicht der Fall ist. Wie ich zu diesem Thema stehe, erkläre ich dir in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. sich wieder ein bisschen ausholen, weil die meisten Menschen mit Liebe ja die Handlung oder die Tat, die sie vollziehen, meinen und nicht den Zustand im Innen, der mit der Handlung mehr oder weniger nichts zu tun hat, meinen. Das bedeutet, die Tat an sich, das, was ich tue, hat nichts damit zu tun, wie es mir im Innen geht. So, das setzen sehr, sehr viele Menschen irgendwo in Verbindung, dass wenn jemand irgendwo, weiß ich nicht, jemanden an den Kopf stößt, Nein sagt, widerspricht oder was auch immer, dass es bedeutet, dass wir uns nicht verbunden mit dem Menschen fühlen, sondern dass irgendwo eine Trennung da ist, vielleicht sogar Wut. Und das ist halt einfach de facto gar nicht. Einerseits unterstreiche ich diesen Satz, dass Liebe die Lösung für alles ist, ja, auf jeden Fall aber nicht in der Form, wie es da draußen praktiziert wird. Liebe bedeutet nämlich nicht, dass wir zu allem Ja sagen, dass wir immer zu allen, oberflächlich gesehen, nett sind. Liebe bedeutet nämlich, dass ich mit meinem Gegenüber, dass ich mit allem um mich herum eine Einheit bilde. Und wenn ich mit jemandem eine Einheit bilde, dann möchte ich natürlich auch für denjenigen das Beste. Und das Beste ist aber nicht immer, dass ich sage, hey, voll toll, was du da machst oder dass man auch gewisse Dinge einfach erträgt. Ich habe das auch in meinem Leben lange Zeit erlebt, dass ich in Situationen war, wo ich jemanden retten wollte, wo ich jemanden helfen wollte und es war halt einfach keine Bereitschaft da. Da ist es für mich und für den anderen viel besser, wenn ich sage, hier du, ich habe es versucht, geht nicht und diesen Menschen verlasse. Weil wenn ich jetzt versuche, diesen Menschen von etwas zu überzeugen oder ihm etwas aufzuzeigen und er hat aber keine Bereitschaft, obwohl es für ihn das Beste wäre, dann, ist, dann rede ich da gegen eine Wand. Da ist vielleicht dieses den Menschen verlassen für ihn so ein Punkt, wo er sich denkt, okay, hm jetzt halte ich mal inne, jetzt überlege ich mal, bin ich irgendwo vielleicht am falschen Weg? Und das hatte ich nämlich auch schon mal, dass ich mit einem Menschen die Freundschaft beendet habe, weil ich meinte, hey, du, äh, geht halt einfach nicht. So, ich ich merke, dass, dass wir uns da irgendwo nicht unterstützen, sondern immer irgendwo ja uns einfach nicht mehr gut tun. Und dann war aber dieser, ich sage mal, Cut für denjenigen wie ein wie ein Aufwachen, dass derjenige sein Leben dann zu einem gewissen Grad auf die Reihe bekommen hat und dann wollte ich mit dem Menschen auch wieder abhängen, also auch jemanden Nein zu sagen oder zu sagen, hey du, du machst da gerade einfach Kacke, das ist Liebe und nicht das, was viele da draußen machen, immer zu sagen, oh du schaffst das, ja, wenn sich's für dich richtig anfühlt, dann mach das, obwohl man spürt, hey, das ist eigentlich gerade gar nicht, das ist gar nicht richtig und ich habe auch ein lustiges Beispiel und zwar ähm, bei meinen Eltern ist es so, dass die natürlich einige Muster, Konditionierungen am Laufen haben, unter anderem auch, wie sie sich halt gewisse Aufmerksamkeit einfach holen. Und mein Papa hat so eine Mechanik, also er isst sehr, sehr gerne, äh, ja einfach süße Dinge. Jetzt ist jetzt nicht so gesund unterwegs. Und meine Mutter meinte so, ja, was wir essen wollen. Ich meinte halt, naja, wäre cool, wenn es halt irgendwie halbwegs gesund wäre. Und dann meinte mein Papa so, ja, äh, Kaiserschmarrn ist doch auch gesund. Und hat halt so gelacht. Und normalerweise würde ich halt mitlachen mit ihm. Ich, ich will ihm ja irgendwo, ja, auch eine gewisse Anerkennung als Tochter geben, ein gewisses Gefühl von, dass ich ihn, ich <lacht> es klingt so blöd, aber halt, dass ich ihn mag, dass ich ihn schätze und habe aber erkannt, wenn ich auf diese Aussagen reagiere, dann unterstütze ich seine Konditionierung. Weil er versucht, sich mit diesem zwanghaft ungesund Essen sich und darüber halt sich lustig zu machen oder einen Spaß daraus zu machen, holt er sich irgendwo seine Anerkennung. Weil wir haben das immer so gehabt, dass wir beide so auf dieser Schiene waren und ha, ha, ha und jedes Mal solche Aussagen getätigt haben und uns da irgendwo gegenseitig immer gepusht haben. Und dann habe ich aber erkannt, dass das eigentlich... In der Oberfläche wirkt es nett, in der Tiefe unterstütze ich seine, ja, seine falschen Dinge einfach und habe dann auch nicht darauf reagiert. Also ich habe ihn weder angeschaut noch gelacht noch sonst irgendwas und ich habe erkannt, dass er irgendwie hm, ja, so ein bisschen überlegt hat und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er von diesem extrem ungesunden Essen weggegangen ist, aber es war zumindest so, dass ich eine dezente Veränderung gemerkt habe. Vor allem schon auch in dem Sinne, dass er erkannt hat, okay, da habe hab ich jetzt keine Gesprächsbasis mehr, ich muss andere Dinge finden. Und habe das dann auch bewusst so gemacht, manche könnten es äh, Konditionierung nennen, mir ist es komplett egal, wie man es tituliert, ähm, dass wenn er über Dinge spricht, wo ich irgendwo das Gefühl habe, dass es für ihn gut ist, wenn er mir erzählt, hey, er war trainieren und so, dass ich da extrem interessiert bin und, und ihn irgendwo halt auch voll diese Bestätigung gibt, weil ich halt merke, dass, dass es für ihn richtig ist. Und auch dann einmal jemanden zu ignorieren oder jemanden keine Aufmerksamkeit für eine Aussage oder für, die, für irgendeine Sache zu geben, ist an sich Liebe. Oder jemanden zu sagen, ähm, weiß ich nicht, ein, ein Freund von dir ist voll überzeugt, der macht da jetzt äh, irgendwas Neues und ist total gehypt und du erkennst aber, dass das irgendwie halt, ja, ein Blödsinn ist, weil er voll emotionalisiert ist und du halt eben nicht. Und da dann zu sagen, hey du, du bist einfach gerade am falschen Weg und die Möglichkeit einzugehen, dass du ihn auch verlierst, weil er zum Beispiel sagt, dann das Ganze so auffasst, dass er denkt, oh, du, du unterstützt ihn nicht bei dem, was, wo er hin will, bla bla bla, kann man ja alles Mögliche draus machen. Da ist es besser, dass sich diese Freundschaft trennt, als dass du in so einer ja, Pseudo-Unterstützung drinnen hängst, obwohl du eigentlich demjenigen nicht hilfst. Das bedeutet, nicht jede Handlung, die oberflächlich gesehen böse aussieht, ist es in der Realität. Manchmal brauchen wir Menschen eine Realitätswatsche, auch wenn es auf energetischer oder verbaler Ebene ist, damit wir mal Klarkommen, damit wir mal erkennen, hey, was, was mache ich denn da überhaupt? Bin ich am richtigen Weg? Und ein guter Freund oder ein guter, generell ein guter Mensch in deinem Leben ist nicht jemand, der alles, was du machst, irgendwo unterstützt und immer da ist und immer dabei ist und immer dich voll hypt, sondern der auch, wenn du am falschen Weg bist, sagt, hey nein, und das ist aber im Endeffekt Liebe. Und auch wenn ich so bei mir zurückdenke, ich war ja auch lange Zeit in einer depressiven Phase und jeder hatte immer Verständnis und hat mir Dinge abgenommen und hat mich immer gefragt, wie es mir geht und, und bla bla bla. Und es war ja, wie gesagt, ich, ich möchte da niemanden verurteilen, weil sie haben es ja zu ihrem besten Gewissen gemacht, sie dachten ja, sie, sie machen das Richtige. Aber das hat dieser Depression immer mehr Raum gegeben. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo jemand zu mir meint, Iris, was machst du da überhaupt? Krieg mal dein Leben auf die Reihe. Erst da, wo ich eine energetische Watsche bekommen habe, wo ich mir dachte, boah, was was mache ich da überhaupt? Ich werde immer inaktiver, werde immer passiver, gehe immer mehr in die Depression, habe immer weniger Verantwortung, muss immer weniger machen. Erst dann, wo mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, hey, du hast das die Verantwortung für dein eigenes Leben, mach etwas, erst da... Hat sich diese Energie, die immer im Inneren war, die immer niedriger wurde, nach außen gelenkt und ich wurde wieder aktiv. Also meine Depression hat sich in eine Aggression verwandelt und somit bin ich aus dem Ganzen rausgekommen. Aber nicht, weil man immer Verständnis für etwas zeigt, sondern weil mich jemand gefragt hat: Hier, was, was machst du da denn überhaupt? So, der hatte kein Verständnis dafür. Heißt nicht, dass er mich als Mensch jetzt irgendwie verurteilt. So er hat ja auf einer gewissen Ebene auch Verständnis, weil er, er sieht ja, von wo ich komme, was, was meine Lebensumstände waren. Aber dass ich diesen Zustand zulasse, das ist ja meine Entscheidung. Und ich habe es auch schon so oft gehört, dass, dass irgendwas genetisch überliefert ist. Es ist unsere Entscheidung, ob wir einer gewissen Sache in unserem Leben einen Raum geben oder halt eben nicht. Das heißt auch Verständnis für etwas zu haben ist nicht immer der richtige Weg. Für manche Dinge habe ich in meinem Leben einfach kein Verständnis. Ich verstehe, was für Dinge im Hintergrund zu gewissen Situationen geführt haben, aber es bedeutet nicht, dass ich jeden Menschen auch in meinem Leben haben muss. Und wie ich es schon vorher erwähnt habe, oft ist auch eine, eine Trennung, ein Abstand eine gute Möglichkeit, um ja, sich das Ganze mal wieder zu überdenken, um vielleicht zu zu erkennen, hey, bin ich irgendwo vielleicht falsch unterwegs? Wenn du immer von jedem Zuspruch bekommst für das, was du tust und niemand sagt dir auch mal vielleicht eine andere Sichtweise, dann, dann weißt du, dass diese Menschen irgendwo aufgrund von einer Pseudo-Harmonie, die sie bewahren wollen, eigentlich gar nicht im Kern für dich sind. So die Menschen, die dir auch mal sagen, hey, du, finde ich jetzt nicht so cool, finde das, das, das besser oder bla bla bla, was auch immer. Das sind die Menschen, die wirklich für dich sind. Die sind bereit, dich eventuell als Freund sogar zu verlieren, aber für dein Weiterkommen. Und ich hatte auch mal so eine Situation mit einer guten Freundin, dass die immer für mich da war, sie hat immer alles gemacht. Sie, also es war schon, wenn man es jetzt rein oberflächlich sieht, war es wirklich eine, eine tolle Freundschaft. Aber es gab immer wieder so Situationen, wo, wenn ich nicht zu 100 halt einfach da sein konnte gerade, dass sie mir Vorwürfe gemacht hat. dass zum Beispiel, wo ich damals dann ausgezogen bin und weggezogen bin und auch eine neue Beziehung hatte und alles war toll und, und schön und ich habe das Gefühl gehabt, das erste Mal so in meinem Leben irgendwo meinen Weg zu finden, war das Erste, was sie meinte, dann bist du ja nicht mehr für mich da, so dann bist du ja weg. Und da meine ich ihr eh so, naja, aber wenn man sich halt hören will und sehen will, dann kann man sich sehen, auch wenn man 250 Kilometer weit entfernt wohnt. So, das, das hat ja nichts damit zu tun, was für eine Entfernung da ist. Also ich habe teilweise auch Freunde, die sind in Deutschland, ich war lange in Österreich beziehungsweise lebe ja sowieso überall seit drei Jahren und die sehe und höre ich regelmäßig. Die sehe ich und höre ich mindestens einmal im Monat an irgendeinem Ort. Und wenn es nicht in Person ist, dann halt per Telefon. Und da habe ich so erkannt, okay, in der Oberfläche sieht es zwar so aus, als wäre sie total für mich, aber wenn es dann darum geht, dass ich so meinen Weg mache, dann unterstützt sie mich dann nicht. Und diese Leute auch aus dem Leben zu kenzeln, ist auch der erste Schritt, um wirklich Menschen zu bekommen, die dich verstehen, die dich unterstützen, die dir ihre Meinung sagen, die dir ehrliches, offenes Feedback geben, und wenn du solche Menschen in deinem Leben hast, sollen es ein, zwei, ich will nicht sagen drei, weil das wäre schon echt viel, da bist du schon echt gesegnet, wenn du so viele Menschen hast. Aber wenn du ein, zwei von diesen Menschen hast in deinem Leben, dann kannst du dich echt glücklich schätzen, weil das sind Leute, die dir einfach beim Wachstum helfen. Die sind nicht da, um irgendwie von dir zu profitieren und haha eine lustige Zeit zusammen zu haben, sondern die auch mit dir durch die Scheiße gehen wollen und mit dir zusammen wachsen wollen. Deshalb legt er auch mehr den Fokus darauf, gar nicht so, was die Menschen tun und sagen, sondern was du für eine Energie spürst. Und gerade, wenn wir von Eltern oder Großeltern sprechen, dann ist das ganz oft so, dass die Handlung an sich liebevoll aussieht, aber im Kern eigentlich eine Angst ist. Eine Angst, dich zu verlieren, eine Angst, nicht mehr die Liebe, Anerkennung, Zuwendung zu bekommen, die sie von dir als Kind eventuell bekommen. Also es geht im Endeffekt um einen egoistischen Gedanken, der immer aus dem Mangel heraus ist, der immer in der Oberfläche extrem nett aussieht, aber in der Substanz einfach nicht richtig ist. Wie gesagt, ich bin, ich bin da nicht in der Position und du solltest es auch nicht sein, irgendjemanden zu verurteilen, weil jeder Mensch macht das Beste nach seinem Gewissen, also auch gerade die Eltern, die würden nie etwas tun, was sie als negativ einstufen würden. Aber auch sie haben natürlich ihre Themen, sie haben auch Themen mit, weiß ich nicht, dass sie Dinge klar sehen können, dass sie vielleicht Intentionen erkennen können und das führt einfach dazu, dass Menschen, die eigentlich für dich sein wollen, es gar nicht sein können. Deshalb möchte ich nochmal zusammenfassen, Love is the answer, auf jeden Fall, aber auf einer energetischen Ebene. Jemanden einzubeziehen, hat nichts damit zu tun, wie ich zu diesem Menschen bin, wie ich in Bezug auf diesen Menschen handle. Und wenn du da mal so diesen, diesen Blick auf eine tiefere Ebene setzt, dann wirst du erkennen, dass ganz oft diese oberflächlichen netten Dinge eigentlich gar nicht aus der Liebe heraus sind, sondern einfach aus einem Mangel. Diese Menschen, die ständig einen Tippberat haben, die meinen, oh, ich will ja nur, dass, dass du weiterkommst. Das sind Menschen, die ständig irgendwo präsentieren müssen, wie schlau sie nicht sind. Oder Menschen, die oder Menschen, die immer für dich da sind, immer abrufbar sind. Das sind Menschen, die irgendwo durch dich einfach Energie beziehen, die sie sich selber nicht geben. Und das sind dann einfach Energievampire. So, da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Freut mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und dazu hast. Wenn du Fragen oder Themenvorschläge hast, lass sie mir gerne per Instagram zukommen. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, freue mich auf die nächste Folge und bis bald.